0: Als Kind habe ich Münzen gesammelt. Auslöser war wahrscheinlich, dass mein Götti, der in Peru ihre Mission war, immer wieder, wenn er in die Schweiz kam, mir ein paar Münzen gegeben hat. Und diese Münzen die habe ich dann dankbar angenommen. Für mich waren sie sehr kostbar. Und er hat mir dann auch so ein Bunt peruanisches Bauchtäschchen geschenkt. Und dann habe ich immer meine Münze in das Buch. Kennt ihr die noch, die Bauchtäschchen? Die waren Zeit lang mega eng. Und dann habe ich die immer in mein Bauchtäschchen hineingetan und habe sie dort gesammelt. Irgendwann bin ich dann schon älter geworden und habe gemerkt, okay, der hat einen Schatz in meinem Bauchtäschchen, den ich mir da angeeignet habe. Ja, wahrscheinlich ist jetzt der gleich nicht so wertvoll, wie ich in meiner verträumten Kindheit immer gedacht habe. Und er ist noch der 1. Januar 1999 gekommen. Und für über 300 Millionen hat plötzlich eine neue Währung gehalten. Der Euro ist gekommen. Die alten Währungen waren endgültig wertlos gewesen. Ich bin mit mir, als ich das habe, was hier abläuft hier in der Insel Schweiz abläuft. Ich er mit meinem Buchteschli auf eine Bank gegangen und habe den Schatz ausgebreitet. Und gesagt, ja, ich will jetzt auch im Wechsel von dem Währungsding, was hier abläuft, weil ich auch gerne Schweizer Franken haben. Der Mann an der Bank die, es ja nicht so viele Münzen, gewesen, wie ich das in meiner Kindheit immer hat gedacht <lacht> habe. Er die rund 20 Münzen angeschaut, hat mir sie zurückgeschoben und gesagt: Ja, die können ihr leider nicht wechseln. Ähm, also, A, sie sind Währungen, er keine Ahnung davon hat, und B, Münzen in der Schweiz wechseln. Äh, das ging einfach nicht. Und so, ähm, ist ob bei mir endgültig angekommen, hey, der Währungswechsel, das, was ich hier habe, der Schatz, der ist einfach nicht mehr wert. Das Alte hat ausgedient. Das ist die erste Begebenheit. Jetzt lese ich noch eine weitere Begebenheit vor. Die ist aber nicht aus 1999. Und die Geschichte stammt auch nicht irgendwie aus einer Finanzbroschüre oder sonst aus einem schlauen weltlichen Heftli. Der Text zum Währungswechsel ist, wie es der Glaube hat gesagt, aus Lukas 6, 36 bis 42. Werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Jesus machte ihnen auch in Bildern deutlich, wovor sie sich hüten sollten. Er sagte, kein Blinder kann einen Blinden führen, sonst fallen beide in die Grube. Kein Schüler steht über seinem Lehrer und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, Bruder, Schwester, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und merkst gar nicht, dass du selbst einen ganzen Balken im Auge hast. Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter im Auge des anderen kümmern. Jesus führt also die neue Währung ein. Bei allem, was auf dieser Welt passiert, sollen wir von jetzt an mit der Währung, die er erwähnt, zahlen. Das heisst... Liebe deine Feinde, statt Hasse, wie bei der alten Währung. Der Hass hat genauso wie die deutsche Mark, wie Frau, wie Lire, wie all die Währungen komplett ausgedient. Und Jesus sagt, oder setzt zu dieser Liebe sogar noch einen oben Statt richten und verurteilen, die wertlos ist worden, gilt die neue Währungseinheit. Nämlich vergeben und gehen. Bevor wir uns diese neue Währungseinheit anschauen, widmen wir uns aber zuerst noch schnell der alten. Warum genügt die nicht mehr? Warum hat sie ausgetauscht werden? Es gibt ein paar Gründe, die gegen diese alte Währung sprechen. Wer verurteilt, der lehnt Menschen ab. Durch unser Richten von Menschen grenzen wir andere Menschen aus und wir vermitteln ihnen, hey, sorry, aber du gehörst hier nicht dazu. Am deutlichsten wird ja das in einer Gefängnisstrafe sichtbar wenn Richter sie Hammer klopft das heißt heisst, ich verurteile die zu zehn Jahren Gefängnisstrafe. Da ist dann ist diese Person abkapselt vor der Gesellschaft. Sehr deutlich, dass sie mure, dass sie Gitter da ist ein Stacheldraht oben durch. Sehr deutlich grenzt man diese Person aus. Sie ist trennt, hat nichts mit uns zu tun. In das Gefängnis trafen sie vielleicht nicht gegen unseren Alltag, im Richten und Verurteilen. Und doch stecken wir Menschen doch immer wieder auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir Richten und Verurteilen in unsichtbare Gefängnisse. Wir trennen sie von uns. Vielleicht ist unser Richten und Urteilen so stark, dass wir sie sogar vor der ganzen Gemeinschaft oder Gesellschaft trennen. Zum Beispiel kann man hier in der Gemeinde sagen, du rauchst. Das entspricht nicht unserem Bild von einer Vorbildfunktion. Du darfst hier als Besucher dabei sein, das ist okay, aber du darfst keine Leitungsfunktion übernehmen. Gut, beim Putzen darfst du dabei sein, da sieht man die nicht. Das geht. Und da trennen wir schon Leute von unserer Gemeinschaft. Vielleicht mit einem Argument, das uns wahnsinnig gut und sinnvoll tücht. Und doch trennen wir Leute von dieser Gemeinschaft. Richten in dem Text, den wir haben, kannst du ganz unterschiedlich übersetzen. Aber die Botschaft ist immer die gleiche. Es ist trennen, scheiden, verbannen. Also, wer richtet, muss sich bewusst sein, man trennt sich von jemandem. Und man drängt jemanden ins Abseits. Ein weiterer Punkt, wo gegen das richten spricht, ist, wer richtet, setzt sich an die Stelle von Gott. Sofern er überhaupt dort hockt, wo wir manchmal vermuten. Wenn wir richten, dann nehmen wir eine Machtposition ein. Das muss uns schon noch bewusst sein. Und die Weltgeschichte zeigt, gezeigt, dass wir Menschen herzlich schlecht mit Macht umgehen. Können. Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen an die Macht kamen, das ist gar nicht gut rausgekommen. Kaum haben sie Macht gehabt, haben sie über Menschen, die gar keine Bezug wirklich hatten, hatten, sie zu richten und zu verurteilen. Und da ist das Zeug passiert. Und dann, kaum haben sie ihre Macht verloren, was passiert, ist logisch, man fährt über die Deutschen zu richten und zu urteilen. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Richten immer das Privileg ist von einem Machthaber. Und eigentlich wäre doch unser Wunsch, und das sagen wir manchmal, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu fromm, eigentlich wäre doch unser Wunsch, dass alle Macht bei Gott ist. Aber mit diesem Statement müssen wir wissen, wenn wir das wirklich wollen, dass alle Macht bei Gott ist, dann geben wir aber auch das Richten und das Verurteilen ihm ab. Ein weiterer dritter Punkt, wo gegen das Richten und Verurteilen hat, ist so ein Negativstrudel, entsteht die in dem Je mehr wir in dieser Währung zahlen von Richten und Verurteilen, desto mehr messen die Menschen auch, messen, beurteilen. Es wird sehr technisch sofort. Manchmal lassen sich sogar neue Zahlen nieder. Und das zieht uns immer weiter ab in so ein Negativstrudel, wo einfach ungesund ist. Alles andere, was uns irgendwie nach erscheint, wo wir darüber urteilen und richten, all das, das verschlingt, verschlingt sich in einem Negativstrudel und es erstickt irgendwann. Und wir selber auch mit. Da ist kein Leben mehr möglich, da ist keine Liebe mehr möglich. Und zuletzt auch noch das, wenn wir offene Rechnungen mit dieser alten Währung begleichen möchten, dann müssen wir wissen, dass mit dieser Währung bezahlt wird. Zum einen direkt, das, was wir einfordern, wird uns in dieser Währung bezahlt. Und gleichzeitig, das sagt ja Jesus so knallhart, wenn wir dem auch bei jemandem dafür sorgen, dass wir eine offene Rechnung haben, wird es bei uns auch so eingefordert. Ist Schon nicht so eine rosige Aussicht, die alte Währung, oder? Und so wie für einige EU-Länder ist klar geworden, wir wechseln jetzt 1999 zum Euro, so werden wir uns jetzt auch dieser neuen Währung zuwenden. Jesus führt ein, wie man neu mit ihm zusammen offene Sachen kann verrechnen kann. Wie man Schuld kann verrechnen kann. Nämlich mit Vergeben und mit mitgeben. Er sagt, und das ist ja unsere Jahreslosung, wir sollen barmherzig sein miteinander. Vergeben, gehen. Das sind Möglichkeiten, sagt Jesus, wie man eine Schuld begleichen können. Schon noch lustig, oder? Und der grosse Unterschied zur alten Währung ist, hier grenzt man keine Menschen mehr aus. Die anderen geht es in dieser Währung nicht mehr. Hier schließt man ein. Es ist nicht ein Raum, wo man erstickt, wo man sich trennt und abschottet. Im Gegenteil, es entsteht ein Raum, der integriert, ein Raum, wo man Atem hat, und der Raum, wo neues Leben entstehen kann. Und Jesus geht bei dieser Währung, das müssen wir ihm zugute haben, schon noch ganz schön weit. Er sagt wir sollen nicht nur vergeben, wir sollen auch noch gehen. Also, wenn wir uns das bewusst machen, müssen wir sagen, Jesus ist schon ein, ein Extremist, ein Fundamentalist, ein Radikaler. Das sind alles Wörter, die in unserem Sprachbegriff Gebrauch eher negativ beleidigt oder? Und doch, wenn wir ehrlich sind und den Text anschauen, müssen wir sagen, ja, so einer ist Jesus. Weil vergeben, okay, das fällt ist schon schwer. Aber jetzt muss dann noch einer Betruf setzen und sagen, du auch noch gehen, nachdem der Vergebenheit. Also beschenken die Leute. Die an euch sie schuldig geworden. Für mich klingt es verrückt. Hier entsteht kein Protest, höchstens ein Stumme vielleicht, das weiß ich nicht. Aber, also ehrlich gesagt, viel radikaler kann man nicht mehr sein in dieser Thematik. Ich möchte die, die neue Währung, das gern noch ein ausführen, damit wir die genauer verstehen. Vergebung ist etwas, Oh, zum Verstehen finde ich etwas mega, mega Schwieriges. Und ich habe das Gefühl, wir werden vergeben nie ganz verstehen. Aber vielleicht mit heute Morgen ein Stückchen besser. Vergehen heisst nicht, man muss sagen, macht nichts, ist auch kein Schwamm drüber. Man muss nicht leicht leichtfertig fertig über zugefügten Schmerz hinwegschaupen. Vergebung setzt schon eine Schuldzuweisung voraus. Ich habe ja nur dort vergeben, wo es eine klare Schuld gibt. Ohne Schuld keine Vergebung. Also die, das Verhältnis muss da sein. Und also kann man sagen, keine Vergebung ohne eine vorherige Anklage benennen, was nicht ist gut war. Und wenn wir dann so weit kommen, dass wir vergeben, dann machen wir den Anklag nicht einfach unschuldig. Aber wir lassen ihn los. Und wir selber werden in dem frei. Und er soll ihm noch darauf beschenken. Ja. Und wenn ich vergeben habe, dann darf mir das, was mir ist, zugefügt worden, das darf mir immer noch Schmerz bereiten. Es darf völlig sein, dass nach mir Vergebung noch nicht einfach alles überwunden ist. Aber wenn ich vergebe, dann lasse ich einfach den Anklacht los. Ich suche Heilig, ich suche mein Recht, nehme nicht ihre Ausgrenzung, ihre Verurteilung, ihre Bestrafung, sondern auf neue Und Das heisst aber auch, dass meine Genugtuung wenn ich in Vergebung bekomme, vielleicht auch von einer anderen Person kommt, als von dem, der mir etwas zugefügt hat. Diese Offenheit müssen wir haben. Vergeben heisst doch nicht, dass ich dem Täter gegenüber zwangsläufig positive Gefühle muss entwickeln. Es kann sein, dass es passiert. Wirklich. Aber manchmal ist es wirklich schwierig und einfach auch noch nicht möglich. Aber wie ich schon gesagt habe, ich kann durch meine Vergebung kann ich ihn loslassen. Und damit gebe ich Gott die Chance, dass er in meinem Leben eine neue Perspektive hineinlegen kann. Dass er neue Wege für mich parat hat. Dass ich an Orte komme, wo ich nicht ständige ständig in Täter, Opfer leben muss, sondern dass er mich an Orte führt, wo ich eine neue Freiheit erlebe. Ich weiß, ich reden von Vergebung und habe bis jetzt vor allem gesagt, was Vergebung nicht ist. Und wie ich es auch schon gesagt habe, ich finde ich es sehr, sehr schwierig zu sagen, was diese Vergebung genau ist. Und wenn wir das herausfinden, für uns persönlich, ich glaube, letztendlich müssen wir uns dort einfach an Jesus wenden. Es führt keinen anderen Weg über die Vergebung als durch seine Person selber. Von ihm kommt die Vergebung. Egal, ob wir sie für uns ein eigenes Leben beanspruchen müssen oder ob wir seine Kraft brauchen, damit wir jemandem anderen vergeben können. Aber bei Jesus finden wir es. Er ist der Weg vor Vergebung gegangen. Er vergibt uns und er gibt obendrauf. Er gibt. Nachdem er vergeben hat, er gibt immer mehr. Bisher zu seinem ganzen Leben, das er gegeben hat. Jesus gibt immer noch einen Abend drauf. Ich glaube, wenn wir in Prozesse vor Vergebung sind, wir kommen nicht um Jesus herum. Wir brauchen seine Hilfe, dass wir die individuellen Wege vor Vergebung gehen können. Und Jesus nimmt uns an Hang und er geht den Weg mit uns. Und wir werden nicht zu Weichlingen. Das wird ich auch noch an Stelle erwähnen. Wir werden nicht zu Weichlingen. Jesus hätte den Pharisäern die Stange halten. Für fromme Hüchler hatte er klare Worte. Er hat den Menschen geholfen, sich der Sünden bewusst zu werden. Er ist klar unterwegs. Und doch, es ist einfach göttlich. Und doch hat er immer vergeben. Und doch hat er immer wieder einen Abend drauf noch gegeben. Ich denke, wir müssen einfach dieser Spur von Jesus folgen. Von seiner Person. In ihm finden wir Freiheit, finden wir Liebe, finden wir die Vergebung und neues Leben. Wegen, die wir nicht kennen. Ich lade uns abschliessend in die Predigtserie also zu einem Währungswechsel ein. Lass uns nicht über andere Leute richten und um zu verurteilen, weil sie anders sind. So finden wir nie zusammen, das funktioniert nicht. Wenn wir richten und verurteilen, es trennt einfach nur. Setzen wir lieber auf die neue Währung. Wir vergeben und wir geben. Wie, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber wir werden es in Jesus finden. Er wird den Weg mit uns gehen. Wenn wir jetzt unsere Bauchtäschchen anlegen, unser, vielleicht ist es bei euch nicht peruanisch, aber was auch immer. Wenn wir unser Bauchtäschchen anlängen und merken, ich habe... Auch noch ein paar Freundinnen oder ein paar Lire, ein paar Tutsche Mark oder was auch immer. Ein paar Sachen von alten Währungen. Und die belasten mich, sie ziehen mich so ab. Lass uns das angehen und die neue Währung von Jesus suchen suche. Ich lade uns ein, dass wir geht jetzt unsere Augen schließen und ins Gebet gehen. Und wir fragen dich, Jesus, mit wem bin ich unversöhnt? Wo haben sich vielleicht Lebenswege getrennt, weil wir gerichtet und verurteilt haben? Wo bin ich selber noch nicht bereit, jemandem zu vergeben? Ist es in der Familie, weil wir unterschiedliche Ansichten haben? Ist es beim Nachbar? der mich irgendwie fertig machen will, mit seinem Pingeligen Ich Bin ich eine in einer Gruppe im Verein, das Schwarze Schaf, bin ich in Lachnummer und ich sehe mich als Opfer und komme nicht aus dem raus. Jesus, mir bitte dich, hilf uns zu vergeben. Mach uns frei von diesen Personen, von ihren Taten, von dem, was in unserem Buch der ist. Jesus, heil du, was verletzt ist. Schenk uns deine Gnade, schenk uns ein neues Herz in deiner neuen Währung. Schenk uns deinen Geist, wo uns zeigt, wie wir auf die Personen zugehen können. Schenk uns den Geist, wo die uns aufzeigt, was wir ihnen noch oben drauf geben können. Wir werden so unverschämt, so radikal und extrem sein wie du. Wir möchten zu dieser Kraft von Vergebung noch ein Liebesgeschenk oben drauf geben. Wir wollen die destruktive Spirale von alten Währungen brechen, damit dein Reich kann Herr, zeig uns, was dran ist. Schenk uns die Kraft, dass wir das tun können, was dran ist. Und es soll in deinem Namen geschehen. Amen.